0: bien así, es lo que nos han enseñado nuestros padres y nos sentimos agradecidos, agradecidos a todos aquellos que con su apoyo nos permiten seguir persiguiendo la pelota y que también hacen posible nuestro fútbol profundo de los sábados. La invitación está cursada de 13 a 15, hemos encontrado aquí en esta casa un espacio ...para expresar algunos de nuestros sentimientos... ...para contar historias mínimas... ...relacionadas a este deporte... ...que tanto nos moviliza... ...y acá estamos... ...recorriendo nuestro segundo sábado... ...de esta que es nuestra segunda temporada... ...vamos a empezar agradeciendo como creemos que corresponde... ...a Pizzería Bachi... ...a Daniel Fernández Construcciones... ...a Farmacia de Roce... Había óptica. Amit Parrilla en el Parque Cívico en Berizo. Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima. NOA Patas de Cerdo y Ternera. Al Almacén de Clásicos. La mejor opción gastronómica en Villaliza. Autos antiguos y la cocina de RM Catering de Asados. Búsquenlo en Instagram. RM Catering Asados y se van a dar cuenta de lo que les hablo y si están mucho con las redes y quieren chusmear arroba almacén de clásicos reservas para viernes y sábado por whatsapp al 11 27 38 92 89 mármolesago, restaurante del club mayo fundación argentina social luna llena quesería y salumería en diagonal 73 casi esquina 47 Cru bar de vinos y recibimos con mucho agrado por supuesto a Olimpo Spa que cumple 20 años mejorando la salud de los platenses, generando bienestar, a Athletic Fútbol 5 frente a la Repu en Camino Belgrano, lo de Toto Carnes en Villa Lisa, calle 3, número 738, cerca de la estación de trenes. Lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20. Arroba lo de Toto Carnes en Instagram y en Facebook para ver las mejores ofertas de la zona. Pedidos por WhatsApp 221-671-3785. Martes y viernes hacen envíos a Villa Elisa, Conet, Citibel y Ringuelet. Lo de Toto Carnes. Ahí están Facundo y Juan y Bella. La familia Bella es una familia de emprendedores argentinos. Hoy, nuestro fútbol profundo tendrá un personaje central. Para mí, alguien que creó una nueva corriente de pensamiento dentro del fútbol argentino. Históricamente dividido entre menotistas y bilardistas. Lo paradójico de él, que él mismo lo reconoce es que casi no ha ganado, pero ha dejado una marca en cada lugar donde estuvo, en Newell Boys, en México, en Vélez, en la selección nacional, en el Athletic Bilbao, en el Olympique de Marsella y recientemente en el Leeds de Inglaterra. Por cada lugar donde pasó dejó una huella, dejó un mural. Dejó una bandera. El personaje de hoy es Marcelo Bielsa.
1: De un modo u otro, cada uno de nosotros hemos sido educados. En general, nos preparan para sobresalir y para generar prosperidad material. Ricos y famosos, como en la sección de las revistas. Cuando en mi caso ya ha transcurrido una parte importante de la vida, comprendemos que de lo pasado lo que verdaderamente valió la pena son las emociones que recordamos y los afectos que construimos.
0: Escribe el periodista Ariel Senosiaín en su libro Lo suficientemente loco, que Bielsa disfrutó que Inglaterra figurase en el segundo compromiso del Mundial de Corea-Japón. Celebro vivir un partido de esta naturaleza. Es lo que soñamos toda la vida. Eso decía Bielsa en aquel momento con mucha sinceridad. Los clásicos a él siempre lo habían marcado. Dirigiendo a Newell's incluso donaba el premio por ganarle a Central y del Español de Barcelona se marchó con frustración porque no le dejaron vivir la despedida que idealizaba, el Derby contra el Barcelona. A fines de diciembre de 2001, el diario Marca había encuestado a los 20 técnicos de la Liga Española y la Argentina quedó como favorita para ganar la Copa Mundial. Fue una de las tantas compulsas con el mismo resultado. Quizás eso haya sido contraproducente. Por un principio psicológico suelen comportarse los grupos a semejanza de sus líderes, en sus producciones y en su manera de comunicarse. Este equipo fue siempre, como dijo Juan Sebastián Verón, la imagen de lo que pretendía el técnico, antes y después de la identificación con los jugadores. El periódico español El País publicó el 20 de agosto de 2001 un artículo titulado Milagro Argentino. Daba cuenta de un fútbol de excepción, reflejo del técnico, en un país en crisis moral y financiera. En el seleccionado nadie pone excusas por la demora de los vuelos, la extensión de los viajes, la altura, las ausencias o las lesiones. Ni antes ni después de los partidos, se leía, siendo esto parte del más cabal repertorio del entrenador. Bielsa llegó al Mundial convocando una lista que traslucía una relación con varios de los jugadores a quienes comenzó a sentir propios, como siempre ocurre cuando se identifica. El primero era Verón, punto clave en el funcionamiento que había pronosticado que Bielsa podía ser su arma, la, el arma secreta del equipo en la Copa del Mundo. Era mutuo el halago. Jerarquizó y valoro la presencia de Verón. Cualquiera que vea un partido de Argentina se podrá dar cuenta de su incidencia, decía Bielsa. Detrás del jugador que le imponía el sello al conjunto surgía el gran goleador, del que nunca dejó de confiar Marcelo, pese a encarar la Copa tras su peor temporada en el fútbol italiano, con solo seis goles en 34 partidos. Gabriel Batistuta, aquel a quien Bielsa no le veía condiciones cuando lo conoció en las inferiores y necesitó del convencimiento de Grifa, aquel que gracias a su ayuda le ganó a la naturaleza, el mismo que lo definió como su primer verdadero entrenador. Mauricio Pochettino había sido el más joven de su Newells, con él había hablado especialmente en el vestuario del Estadio de San Pablo, tras perder la final de la Libertadores y abrazándolo y viéndolo llorar. A mediados de los 80, Marcelo había viajado junto a Jorge Grifa al pueblo natal de Mauricio, Murphy, y pese a que cuando llegaron el pibe dormía, le rogaron a sus padres que no firmara con central. El llamado a Claudio Canigia realmente mostraba que se encargaba de ver fútbol de todo el mundo. El hijo del viento nunca le dejará de agradecer por la oportunidad, la última de su carrera, cuando relegado en el ostracismo de Escocia, Bielsa se le apareció con una edición de video de las jugadas que quería de él. Lo mantuvo en el plantel pese a una lesión, aún con el riesgo de perder un jugador para toda la Copa. Finalmente, fue lo que ocurrió, vaya paradoja, con el agravante de que Canija fue expulsado en un partido estando en el banco de suplentes. Al igual que Bielsa en su época de jugador, Juan Pablo Sorín siempre lee en las concentraciones. El técnico siempre encontró en aquel una notable calidad humana y una, y una gran contracción al trabajo. Su predilección quedó al convocarlo más que a ninguno durante sus primeros tres años y medio. En 27 de las 30 nóminas hasta la Copa del Mundo. Con Ariel Ortega, Bielsa se había esmerado especialmente. Por tratarse de un jugador poco proclive a recibir recomendaciones. Y al Kili González lo fue colocando en distintas posiciones hasta que le encontró el puesto. Y un gran complemento con Sorín. El Kili terminó siendo uno de los que jugaron más partidos hasta el Mundial. A Roberto Ayala le había planteado, después de un flojo partido ante Paraguay por las eliminatorias, que podría perder el puesto, lo que motivó especialmente al jugador. Este, este terminó siendo el capitán en la parte más importante del ciclo, respetando el orden que representa la votación entre ellos. El capitán representa a los futbolistas, dice, y arma una elección entre los jugadores. En la primera convocatoria frente a Venezuela fue designado Berizo. luego en Ámsterdam... Fue Batistuta y en la Copa América, Ayala. Desde allí, Bielsa le ratificó la cinta al libro del equipo. Con el Cholo Simeone ya lo unía a un lazo que se prolongaría en el futuro. En uno de los partidos anteriores al Mundial, estando concentrados y con Simeone recién llegado de Italia, donde había sido campeón con Lazio, le dijo, ¿se da cuenta? Ya está. Ya pasó todo. Aparte de los hinchas, nadie se va a acordar de este título. Si ustedes no jugaban a nada. Por búsqueda de excelencia o necesidad de satisfacer su ego, siempre quiso dirigir un equipo que haga historia y el ex volante coincidía en ese anhelo. Al Piojo López y al Pupi Zanetti los desmenuzaba en horas de videos mucho tiempo antes de dirigirlos. A Germán Burgos lo convocaba a un suspendido en España y con una inactividad de meses. A Pablo Caballero y a Claudio Usain los había tenido en Vélez de Hernán Crespo lo sorprendía la facilidad para superar trances anímicos y de Samuel su notable madurez así con cada uno mantenía una relación con todos los jugadores que llegó a Japón siendo Matías Almeida quizá al que más lo ligaba con fortaleza Almeida le había pedido estando concentrados antes de jugar contra Colombia por la clasificación sudamericana ir a ver a una de sus tías que se encontraba en muy grave estado Marcelo obviamente lo dejó y lo llamó preocupado varias veces, entregando total disposición a lo que el jugador recordará por siempre. Obviamente en Japón siguió sin tutearlos, pero sí, a esa altura, los llamaba por sus apodos. Por su entereza, Nelson Vivas fue uno de los jugadores que Bielsa más quiso, pero decidió no llevarlo al Mundial por una lesión en la rodilla. Las lágrimas del defensor, ya en la proximidad del certamen, al comunicarle la decisión, realmente lo afectaron. El 10 de enero del 2002, la Federación Internacional de la Historia y Estadística del Fútbol lo eligió como el mejor técnico de selecciones del mundo del año anterior. Lejos de llegar a sentirse realizado, respondió con su forma. Creo mucho más en la educación del sufrimiento que en la relajación del éxito. Y creo también que la discreción siempre es un ámbito mejor que el protagonismo excesivo. El presidente de aquel entonces, Eduardo Dualde, había prometido una Argentina próspera, coincidente con el fin de la recesión, para julio del 2002. Casualmente, la fecha de la finalización del Mundial. Cualquier alegría que podamos dar no es sustitutiva de las necesidades del pueblo y de las personas honestas. Le respondió de antemano Marcelo Bielsa a cualquiera que especulara con aprovechar su trabajo. Un día antes de que su equipo debutara, le preguntaron simplemente cómo se hallaba. La vigilia de cualquier tipo ilusionado. Ese es mi estado. Nuevamente se definía de esa manera. Soy sinónimo de ilusión, había dicho cuatro años atrás cuando asumió. Debemos jugar mejor, así no hay garantías. La elaboración del ataque creo que es el punto débil, aseguraba. Pero la ilusión se desvaneció demasiado rápido. Casi como si el castillo armado hubiera sido de arena. Luego del triunfo sobre Nigeria, conseguido por un gol generado en un córner a través de una parábola armada en el pizarrón de la semana advirtió que había perdido el equipo lo que había conseguido hace mucho tiempo este fue uno de los grandes misterios que dejó el mundial para Argentina tras haber sido aquella base encontrada, respetada el primer motivo de éxito de la gestión el él, él reemplazó a Germán Burgos, Sebastián Verón y Diego Simeone los termómetros del grupo demostraban una vez más que para él no había figura indiscutida las lesiones volvieron a surgir, pero esta vez con la mala fortuna de ser minutos antes del arranque. Roberto Ayala, otro de los pilares. Otros no respondieron físicamente en los partidos, luego del ajetreo que habían sentido en las arduas temporadas. Un arrastre de esfuerzo en sus clubes que no le dejaron realizar a Bielsa la preparación física que pensaba. Más allá de esto, el periodismo, que viajó a Japón sin la posibilidad de ver los entrenamientos... Imaginó y dejó escrito en el trabajo dispuesto por Luis María Bonini que había sobrepasado a los futbolistas en sus posibilidades, causa esta del, del desgaste de Bielsa con otros planteles en su carrera. La permanente idea del equipo como reflejo del técnico se vio de distintas maneras. Así como Marcelo en su vida, la selección argentina intentó no ser previsible, pero cayó en la repetición de la fórmula para atacar que le había dado resultados óptimos. Tampoco Bielsa creyó que existían motivos para cambiarla, convencido de que no debían abandonar las formas. No es un técnico que quiera morir con el sistema, sino con el estilo. Sería una actitud demagógica mía si ofrezco cambios en los que no creo. Tengo un estilo y no lo puedo sacrificar, dijo ante los periodistas meses después. El juego europeo fue otra marcada singularidad, en un conjunto donde su director no parece argentino, y no deja de ser significativo que una de las causas más importantes de la eliminación haya sido la falta de contundencia, una característica innata de los futbolistas donde poco se puede trabajar. Muchos reclamaban la presencia de Batistuta y Crespo juntos. Tal su pensamiento, luego del tiempo que le había demandado convencer a los jugadores acerca de la manera que les proponía jugar, estaba en juego cierta pérdida de credibilidad pero en el entretiempo del partido ante Suecia se planteó esa posibilidad. Con el resultado sin goles y necesitando a Argentina una victoria para no volverse, encaró una disyuntiva, ayudado por las respuestas de todo el grupo. A ellos les preguntó si advertían falta de definición o elaboración. Todos le contestaron en ese vestuario lo mismo que él pensaba, elaboración. Y entonces se decidió por mandar a la cancha a Verón cerca de Aymar y hacer esperar a Crespo. Vale recordar aquella frase de una de las personas que más quiere. Siempre pregunta, pero termina haciendo lo que le parece, dicen algunos de sus amigos. Raúl Madero, por ejemplo, terminó renunciando a su cargo de encargado del Departamento Médico de la AFA después del Mundial. Solo un par de veces hablé con Bielsa y no me gustó para nada. Me dio la impresión de que desprecia la medicina. El individualismo, por más genial que sea, no sirve diría Madero al diario La Nación. Daniel Pasarela quería contactarlo antes del Mundial para decirle que no se necesitaba tanto el uno contra uno sino, sino la inventiva de los talentosos. Los, europeo, los europeos sufren mucho el talento de los argentinos, pero tampoco lo logró. Después de caer ante Inglaterra, en el segundo encuentro, pasó mucho tiempo encerrado en su habitación, una constante a lo largo de los años tras sus derrotas más recordadas. Hace tiempo, Jorge Grifa, su gran consejero, reveló que lo que más le inquietaba a Marcelo en sus inicios de la dirección técnica era que en el fútbol puede ganar el que no lo merece y perder el que más ha trabajado. Abatido, de eso les habló Marcelo a los jugadores después de empatar contra Suecia en el tercer partido habiendo sido superiores aún lejos de jugar bien y resignar el gran sueño, quedando afuera de la gran competición en primera ronda. Aquel 12 de junio, el día de la eliminación aguantó en su camino rumbo al vestuario con aspecto de un hombre que no sabía bien hacia dónde dirigirse en su senda alcanzó a palmear a Claudio López y a Mauricio Pochettino al mismo que, que consolaba en otro gran dolor de su carrera la final de la Copa Libertadores perdida y descargó cuando estuvo lejos de los flashes Bielsa creció con el dolor a flor de piel que lo acompañó en su costosa formación llena de pruebas para superar con la eliminación consumada entre sus jugadores, recayó en una frase que muchas veces sus íntimos le escucharon.
1: ¿Por qué a mí? El entrenador qué hace, convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Eh, Fabio dijo, y yo lo, esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo y cuando alguien la separa, a la cicatriz, vos decís, ah, mira esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es, una, es un peso. Vos llegas a un lugar y hay, hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que la, el, el, el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses eh, específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de, la, de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento, que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco, si Neymar recupera la, la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos, mirá, lo... Domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo eh, jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto... ¿Dónde se verifica? Se verifica, lo último que, que, que yo aspiraba era generar esto, porque, no, le explico por qué, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que, lo que te hace importante cuando ganás es, el, es lo mismo que te hace inútil cuando perdés. Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Porque usted, disculpe y ahora ¿Sí? termino, ¿Sí? usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad.
0: Algunos periodistas aprovecharon que estaba bien elevado para dejarlo caer con suma frialdad. En lo futbolístico, más allá de que antes pedían atacar siempre, con el resultado opuesto, criticaban que la selección no había esperado a sus rivales para dejarlos salir y aprovechar espacios. Con la eliminación, el periodismo se dividió. Parte de la prensa armó un desprestigio total con la misión de imponer un técnico más abierto a sus requerimientos e influenciar, influenciar con sus pareceres. Tan falto de líderes como marca la actualidad argentina, los elogios abandonaron el fútbol, también porque los buenos rendimientos se habían limitado a los partidos anteriores al Mundial y pasaron a la ética, su honestidad, la preparación cultural y su coherencia. Hasta en la relación con los periodistas, el equipo fue la imagen suya. La relación fue elegida la de peor trato a la prensa en el Mundial. La selección fue elegida la de peor trato a la prensa en el Mundial. Me parece bien si piensan que su trabajo se limita al campo de juego, puntualizó. Para aquella nominación, preponderó la negativa de Bielsa de acceder a un par de preguntas. Apenas después, terminado uno de los partidos. De los periodistas de la empresa que tenía los derechos televisivos de la Copa.
1: La, la relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa este, triunfar y lo que significa fracasar. Eh, como primera medida yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente fe feliz que no, es, no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es eh, rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces eh, no, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que, que el éxito es una excepción, no es una... un continuo. Eh, los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y, 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 y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Este, un amigo... yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero. Pero sin ningún afán político, solamente ni, ni sectorial. Me dijo, eh, este sí que es fuerte, que se levanta cuando los hijos duermen y que regresa cuando los hijos duermen. Entonces, la, esa ecuación, eh, porque también eh, la, la producción se mide en función de las posibilidades, ¿no?, exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega eh, más arriba, ¿no es cierto?
0: El resumen de su vida reflejado en el mundial también incluyó su desprecio a los políticos y su nula relación con los dirigentes. Pielsa nunca atendió a Grondona en Japón. Y una relación con los futbolistas forjada a través de un convencimiento que le cuesta lograr. La falta de intocables y el invariable reconocimiento final, aún en la derrota. El plantel fue imagen suya. Al punto... ...de que les ponderó condiciones que él está orgulloso de portar. Tolerancia ante las críticas... ...no reclamar públicamente por lo económico... ...no plantear excusas... ...y guardar bajo perfil... ...generando que solo se hable de fútbol. También... ...resurgieron sus mortificaciones y su sufrimiento cuando se ve... ...tratado en el fracaso. Y por último... ...con la derrota... ...Bielsa mostró frente a los jugadores... Su intenso estado emocional, el más puro, el que siempre escondió.
1: Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo, lo demuestran mi currículo. Eh, lo segundo es que eh, en pocas oportunidades, casi le diría, salvo en la selección argentina, me tocó... Dirigir equipos de elite. Entonces, necesariamente, me, 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 el trabajo me, me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento de, del jugador. Es decir, cuando usted tiene grandes jugadores, es suficiente con no molestarlos demasiado. ¿Me entiende? Cuando usted no tiene grandes jugadores, tiene que intervenir para desarrollarlo. Ahora, yo. Eh, eh, de ninguna manera, eh, no hay nada que uno pueda eh, priorizar en, en, en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es, es indispensable, ¿me entiende? Es eh, el eje de, de, de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso, ¿no? No, no es que digo ah yo no gané gané muy poco pero hice tal o cual cosa no yo gané muy poco no pude ganar entonces... o se ve una olimpiada de forma invicta con selección. bueno está bien y encima ustedes después la ganaron entonces uno ya no pude, ya no pude argumentar nada uno se va quedando sin argumento si no gana este y eso es cierto es cierto yo yo noto que eh, los entrenadores para justificar nuestra realidad eh, Vamos atribuyendo a lo, a lo, al perfil positivo de nuestra labor lo, lo vamos jerarquizando Pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos El procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol A
0: Marcelo Bielsa lo atraviesan las paradojas Es carismático sin serlo Aclamado en Chile, el País Vasco e Inglaterra. Futbolistas, entrenadores y periodistas lo reconocen como un portador de valores perdidos en un deporte lleno de intereses y traiciones, aunque alguna vez admitió haber espiado a sus rivales.
1: Federico Bondurán. Fútbol Profundo.